0: Hoy, como otro viernes más, nos acompaña una increíble persona que, que estoy seguro, se van a enamorar de ella. Ella es Tatiana Camacho, que hoy viene a inspirarnos con su historia de vida, con todo lo que ha logrado y cómo una, un episodio poco favorable en su vida le cambió por completo su estilo de vida, su proyección... Todo, 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 todo a su alrededor cambió, pero para bien, porque es una mujer muy valiente que si hoy o si antes no te lo había dicho, eh, Tati, yo te admiro con todo mi corazón, eres una mujer muy valiente, muy berraca, una mujer luchadora, y, y de verdad que hoy me siento honorada al tenerte aquí, porque sé que muchas personas que están escuchándonos hoy en día. Eh, pueden inspirarse en, con tu historia y con tu linda manera de ver la vida hoy. Entonces, sin más preámbulos, te presento. Tatiana, bienvenida a este episodio de Creyendo Creamos.
1: Buenas tardes. Hola, Cari, Muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación, por pensar en mí. Eh, desde que me dijiste, fue como de una. O sea, sabes que haría cualquier cosa por ayudarte. Para los que no saben, así como presentarse presentaste de bonito, ahora lo hago yo. Esta niña es increíble, Dios mío, un <risas> ángel en la tierra, o sea, literal. A pesar de que nos hemos visto muy pocas veces, eh, siento que tenemos una conexión muy bonita y que tanto Kari como yo siempre estamos ahí como la una para la otra. Y ella lo estuvo para mí en ese momento, eh, que vamos a hablar ahorita. Y le doy muchísimas gracias a Dios porque ella fue uno de los tantos ángeles que me presentaron en el camino. Y hoy gracias a Dios por, por esa amistad tan bonita. Muchísimas
0: gracias. Para mí la verdad es un placer, es un placer tenerte y, y bueno, y sin más, sin más que decir, eh, quisiera pues por favor que nos cuentes, que nos abras tu corazón hoy y que nos cuentes cómo fue Tatiana llegar a Estados Unidos, cómo llegaste, cómo fue como que nos, como que entremos en contexto de cómo ha sido, cómo fue ese proceso para tú estar aquí en Estados Unidos y ya pues más adelante empezar un poco a hablar sobre el episodio que, que pues marcó tu
1: vida, yo creo. Listo, Karen. Bueno, eh, desde que Bueno, soy docente de inglés, soy licenciada en inglés, y desde que estaba en la universidad, básicamente en los últimos semestres, como que siempre quise hacer un intercambio, salir del país, veía que muchas chicas lo hacían y, y era como, oh, yo también quiero, o sea, como que no lo voy a proponer pero sabía que era algo que tenía que hacer una vez terminada la universidad porque sentía que de pronto si lo hacía a medias, no quería dejar nada a medias prácticamente, por así decirlo. Entonces, una vez terminé mi pregrado, eh, empecé como a buscar eh, información sobre OPEAR. Eh, Llega una agencia aquí en mi ciudad de Ambu me dieron toda la información, toda la charla. Me llamó muchísimo la atención. Eso fue enero del 2017, eh, empecé a hacer la vueltas, recolectar documentos, papeles, y ya para mayo ya tenía un perfil creado, ya pues prácticamente tenía pues todo aceptado y empecé a buscar familia. Eh, en ese entonces yo trabajaba en una institución aquí muy buena, una institución privada, un colegio privado aquí de Ucaramanga, así que como que lo hice todo, si sale bien y si no, pues sigo con mi trabajo, o sea, no tengo por qué afanarme. Eh, pero pues aquí con las vueltas, ya en mayo... Eh, mi primera familia, es algo muy loco que no me creen a veces, pero con la primera familia que me entrevisté fue con la que decidí quedarme. ¿Por qué? Eh, por dos razones. Porque uno, eh, pues son muy jóvenes y eso me inspiró como mucha confianza, aparte de que los dos vienen de países totalmente diferentes, entonces como que eso me da más confianza de, uy, ellos saben si yo me voy con ellos, ellos me van a entender en el proceso que yo vaya a pasar en cuanto a ser nueva en un país. Y lo otro es que siempre me han encantado los bebés, no sé por qué siento que tengo una afinidad con los bebés y en ese entonces el, pues tenían solo un niño y el bebé tenía tres, dos meses, porque yo les entrevisté en mayo, dos meses y para cuando llegara el niño iba a tener seis meses. Y nada, entonces pues... Me enamoré de ellos, hice las entrevistas, eh, todo fue súper lindo. Me enamoré del niño desde el primer momento y nada, desde mayo hice el match y volé para San Francisco el 25 de septiembre del 2017. Ese año empecé, pues, ese día empezó mi travesura como per a mundo totalmente nuevo. No les voy a decir que fue fácil porque no lo fue. Fui una de las pocas. Digo pocas porque le preguntaba varias y pues casi a nadie le ha dado homesick. Fue una de las pocas en la que en la primera semana me sentí súper triste. Pues nunca me había separado de mi familia, nunca, nunca. Eh, entonces sí, me dio como, no sé si tristeza o extrañaba absolutamente todo. O sea, parece bobo, pero quizás lo que más me pegó fue la comida. Eh, pues no sé, hasta estamos súper acostumbrados a lo típico, ¿no? Como a los granos, claro. a las ensaladas, no sé, como su almorcito muy, muy colombiano, que es un, un grano, una proteína, exacto. A mí eso me afectó totalmente. Eh, mi es Mom se dio cuenta, habló conmigo uh -huh. fue como que, no, mira, vamos a hacer mercado de todo lo que quieras. Y súper linda, entonces desde el primer momento. Soy tan afortunada porque vi con una familia tan maravillosa, no se imaginan, ella es de Kazajistán y él es español, uh -huh. entonces fue, pues, pues la mezcla de cultura fue súper bonito, aprender de ambos, eh, también en señales de Colombia y pues que me apoyaran desde el principio y que fueran así tan acogedores conmigo fue algo que siempre siempre les he agradecido y hoy en día tres años después, cuatro años, tres años, cuatro años, eh, todavía sigo en contacto con ellos eh, bueno, pues mi meta de un principio fue eh, estar con ellos dos años, incluso yo me iba con los dos años, incluso desde antes de estar allá, no sé, pues me fui con esa mentalidad, hablaba con ellos de que no iba a estar solo un año, sino los dos, eh, y así fue. Estuve, Viste súper clara desde sí, el comienzo. Sí, 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 sí. Eh, estuve un año, regresé a Colombia a renovar visa, y volví, eh, pues la meta era quedarme de septiembre del 2017 a septiembre del 2019.
0: Bueno Tati, entonces sucede esto, llegas tú, vives con tu familia y qué bueno que lo mencionas porque cada historia y cada, cada, cada persona o cada oper tiene una historia completamente distinta. Así como tú mencionas que tú decidiste irte con la primera familia... Yo recuerdo que cuando lo hice en mi caso, yo me fui casi con la décima, doceava casi al año, terminé buscando familia, entonces es muy, muy difícil tomar una decisión porque yo creo que es una de las decisiones más difíciles de uno, primero tan joven, segundo es algo a lo desconocido de lo que tú vas y llegar y correr con la suerte de llegar con una familia buena, con una familia eh, que te acoja y que te quiera como lo hicieron tus hosts es pues de admirar y es de agradecer ¿no? pues de agradecer todos los días porque así como tú tienes una historia linda con ellos hay muchas niñas que no corrieron con la misma suerte y tuvieron que en muchas, en muchas ocasiones dejar el dejar el programa, regresarse en, o vivir un infierno en Estados Unidos entonces ya pasando pues al otro tema que tú mencionas que fue pues ese episodio y eso que pues queremos tocar hoy el 2019 fue un momento pues bastante decisivo para tu vida, porque yo creo que fue que tu vida se, se dividió en dos, o sea, el, el pasado de lo que era Tatiana, la historia linda que estaba viviendo en Estados Unidos como per, viajando, paseando, viviendo feliz, y ya después de
1: ese 2019, ¿qué ocurre? Cuéntanos. Y Cari, definitivamente esas fueron, esas son las palabras indicadas. Mi vida se dividió en dos prácticamente. Eh, bueno, el primero de marzo del 2019, un viernes. Terminé mi semana laboral, tipo 6 de la tarde. Me alistaba para salir a encontrarme con unas amigas en el downtown de la ciudad. Eh, queríamos comprarle un regalito a una amiga que se iba a ir para Chicago, que ya pues extendía su segundo año en Chicago. Entonces fue como que íbamos a hacerle unas compritas a ella para que se lleve ropita de, de abrigo para, para Chicago. Quedamos de encontrarnos tipo siete y cuarto, siete y media de la noche eh, en el downtown. Salgo a mi casa a las 7 de la noche y pues simplemente tenía que cruzar la calle para tomar el bus que se tomaba en la siguiente esquina. Cuando pues estaba súper oscuro, eh, San Francisco pues es una ciudad de colinas. Eh, venía un carro de una colina supremamente alta en Marina y eh, la chica pues Creo que no me vio, la verdad. hizo un semipare y pues ella al hacer el semipare eh, yo pues la vi que paró claramente y pues crucé, pero resulta que la muchacha siguió, entonces no me dio tiempo de nada eh, y pues la muchacha me llevó, la verdad, eh, pues me atropelló, no sé cómo decirlo, me, pues me botó varios metros, eh, tuve varias complicaciones eh, Tuve fractura tibia, tuve fractura de clavícula izquierda, tuve contusiones en la cabeza, tuve fractura de oído interno, que creo que fue lo peor de todo eso porque soy un milagro en el sentido en el que recuerdo cuando el doctor me dijo si tu fractura del oído interno hubiera tocado dos, tres milímetros más allá, te toca el cerebro. Entonces... Uf, Eso fue bastante fuerte, a raíz de eso pues, se me paralizó la parte izquierda de mi cara, eh, no podía cerrar el oído, que bueno, poco a poco la, me fui recuperando. Fueron cinco meses de recuperación, eh, la agencia quizás no fue muy amable conmigo, en el sentido de que ellos simplemente me querían enviar rápido para Colombia, y no se daban cuenta que yo no podía viajar en esas condiciones, todavía tenía que permanecer un tiempo en el hospital. Bueno, el caso fue que logré estar dos semanas en el hospital, después ellos me consiguieron un vuelo, volé el 18 de marzo para Colombia. Eh, y nada, desde el 19 de marzo prácticamente empecé mi recuperación aquí, eh, llegué sin un seguro médico, que era lo que a mí más me, como me afectaba, por así decirlo, porque yo decía, sí fue madre. ¿Quién me va a atender aquí si yo no tengo un seguro médico? O sea, ¿sí? Eh, en eso también la agencia no fue muy buena porque ellos me prometieron que yo iba a viajar a Colombia ya con seguro médico. Y nada, un día antes, dos días antes de viajar, fue como, no, no pudimos hacer nada. Te vas sin seguro médico y pues a la de Dios prácticamente. Eh, pero bueno, eh, yo no vivo con mi papá, más sin embargo él pues se enteró porque también fue como un poco de revuelo en las redes sociales, varias amigas publicaron, eh, no solo en grupos de operas de latinas, sino incluso aquí, en grupos de cosas de bucaramanga de mi ciudad. Entonces eh, mi papá se dio cuenta, se enteró y él me, me inscribió, me pudo inscribir, gracias a Dios al seguro médico. Cuando yo llegué aquí tenía una semana activa, eh, y gracias a Dios también fui muy afortunada porque lo normal es que uno aquí en una cita de un día para un mes. Y gracias a Dios mi cita fue a la semana siguiente. Entonces, bueno, fui al doctor, me revisó, aunque sí me ayudó un poco, pero de todos modos eh, yo necesitaba ir a especialistas. Eh, entonces fue un gracias que me tocó curir, me tocó ir al ortopedista, me tocó ir al otorrino, me tocó ir al neuro entonces bueno, fueron como cosas por aparte que yo realicé la verdad, pero bueno eh, como siempre lo he dicho la, gracias a Dios tenía ahorros y se fueron del todo, pero gracias a Dios se fueron en mí, no tuve que pedir prestado nada, o sea, la plata va y viene la verdad y la salud es lo primordial en todo sentido así que no uh -huh. me arrepiento en ningún momento después de haber gastado ese dinero lo volvería a hacer claramente y de hecho hoy en día si siento cualquier dolorcito es como que me voy para el doctor o sea es como necesito tratarme y no me importa la verdad es como la plata ahí viene, estoy joven eh, sé que lo volveré a recuperar así que bueno, y nada, fueron cinco meses de recuperación aquí en Bucaramanga eh, con mi host family eh, sabíamos que el verano del 2019 iba a ser en Turquía. Entonces, ellos me escribían, era como que te vas a recuperar porque nos vamos a ver en Turquía. Mm. Y yo pues, esa fue mi motivación, la verdad. Y las cosas se dieron en el tiempo de Dios, el tiempo fue perfecto, me lo quería recuperar en cinco meses, con algunas secuelas sí, pero pues podía caminar, podía hacer las cosas básicas que una persona hace. Entonces, pude viajar en agosto del 2019, me encontré con ellos en Turquía. Y bueno, parecen... Ah, bueno, se me olvidó comentarles que cuando tuve el accidente, mi hijo estaba embarazada, tenía siete meses de embarazo. Entonces, pues cuando yo llegué a Turquía, ya no era solo un bebé, sino eran dos bebés. Pude conocer uh -huh. a la princesa. Y vi a mi bebé, como le digo, que es el niño... Uy, lo quiero tanto, los quiero tanto a los dos. No se imaginan cuánto, qué conexión tengo con esos dos niños. Y nada, volverlos a ver fue maravilloso. Son unas cosas de la vida que yo digo, gracias a Dios por permitirme vivir todo esto. Un milagro, yo creo que fue un milagro. Y,
0: y sobre todo, que que Tati? Tu historia, tu historia como que impactó a muchísimas personas. O sea. Lo que tú decías, yo creo que teníamos como dos o tres oportunidades de habernos visto, seguramente en algún parque, haber compartido uh -huh. alguna u otra palabra, pero era pensar y era ver tu caso reflejado en alguna de nosotras, era ver tu caso reflejado en cualquier otra persona, pero sobre todo en nosotras que estamos aquí como tan vulnerables, nosotras como per tan vulnerables de no tener a nuestros familiares cerca, de no tener a nuestros amigos, a nuestro, o sea, no tener el apoyo de nuestra familia, que yo creo que es lo más importante en un momento de esos, y, y era sentir eso, o sea, yo me acuerdo que, que eso afectó muchísimo, o sea, a muchísimas personas, todo el mundo, eso fue aquí la noticia mundial, la noticia fue eh, de que una oper colombiana se había accidentado, que la habían accidentado, eso fue el el revuelo, la noticia, y era impactante lo que yo, o sea, yo sentía eso, yo sentía, yo decía, ella puede ser, puede, puede ser cualquiera de mis amigas, puedo ser yo, puede ser cualquiera, y es difícil, es difícil que afortunadamente, como tú dices y como tú le das gracias a Dios, de que, de que tú estuviste con, una, con la familia indicada, con las personas indicadas, tú fuiste tuviste unas amigas demasiado lindas contigo, o sea, todo eso, a lo mejor todo lo que tú has sembrado en tu vida lo recogiste en ese momento que más lo necesitabas, y, y eso posiblemente no todas las personas cuentan con esa misma historia, ¿no? Y también tu manera de ver la vida, porque yo me acuerdo que cuando te visité o cuando te vi, era esa fortaleza y esa valentía que es lo que quisiera pues que... Eh, más adelante tocáramos, era esa valentía, esa fortaleza con la que tú vivías el día a día y con la que tú luchabas por tu vida, por todas las circunstancias que te decían, que los médicos te decían esto, los médicos te decían lo otro, cosas negativas y tú siempre tenías una sonrisa, tú siempre tenías una fortaleza y era, era eso lo que te levantaba, era eso lo que te motivaba todos los días, sin embargo, sin, estando sola, estando sin tu mamá, sin tu papá, sin tu familia, sin tu, o sea, sin los seres más queridos para ti y yo creo que eso es demasiado valioso y demasiado grande en ti. Eh, yo creo que la vida está llena de muchos altibajos, de muchos momentos difíciles, buenos momentos que no son tan buenos o no son tan agradables para nosotros, pero todo llega por algo, ¿no? Yo creo que todo llega para enseñarnos, para... Para, para que a, a través, a lo mejor a través tuyo, muchas niñas pudieron aprender muchas cosas, muchas pudi pudimos valorar lo que teníamos o lo que tenemos. Y, y eso es de verdad muy, muy importante, el mensaje que tú siempre dabas, ese mensaje de, de esa actitud positiva, ese mensaje de que todo pasa por algo, de que yo voy a estar bien, yo me acuerdo tus palabras y yo decía, wow, qué mujer qué roble mujer porque eso, eso es muy grande, eso es muy grande en ti y, y por eso tal vez las cosas se dieron como se dieron, ¿no? como que eso te ayudó mucho a salir adelante y a, y a ver la vida de otra forma. Ahora digo, ¿cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo fue para ti eh, verte ahí en una cama de un día a otro que el mundo y la vida le cambia a uno en un dos por tres? Verte ahí acostada en una cama tanto tiempo pensando en que las circunstancias podrían ser peores, hubieran sido peores, y verte ahí como un milagro de Dios, un milagro de vida. ¿Tú qué pensabas? ¿Qué decías? O sea, al ver que no tenías a nadie, a tu familia cerca.
1: Sí, total. Yo creo que lo que más me costó quizás en un principio fue esta ingenua quizás estaba con medicamentos o no sé qué, pero recuerdo que yo decía, bueno, yo llamaba a mi mamá todos los días, eso fue un viernes, yo no la llamé el viernes, no la llamé el sábado, y yo decía, no, yo voy a llamar a mi mamá cuando yo esté en la casa, cuando yo ni siquiera me había visto que yo tenía la pierna así, porque pues estaba con las sábanas, yo ni me había visto que tenía el brazo hinchado cuando caigo en la cuenta es como, yo no voy a volver a la casa, y yo nunca volví a la casa, entonces era algo de, sí o sí, tengo que contarle a mi mamá ahorita porque yo no voy a volver más allá y no sé a dónde vaya a llegar eh, ese momento de contarle a mi mamá quizás creo que fue el más uno de los más graves eh, porque yo dije pues mi mamá sufre la tensión sufre la tiroides dicho bueno eh, logré hablar con un primo ellos como que pues estaban con ella yo no quería que mi mamá estuviera sola cuando yo la llamara pero pues evidentemente, mi mamá apenas sonó ese celular, se puso como loca, ya ni siquiera me había visto cuando ella estaba gritando, yo sé que algo está mal, yo sé que algo le pasó. Y pues cuando me vio en el hospital, un shock para ella súper, super grave, la verdad súper fuerte, eh, a pesar de que tenía múltiples dolores, yo le decía, mamá, yo estoy bien, míreme, estoy perfecta. O sea, claramente no le iba a decir que no olía esto ni lo otro, porque no la quería preocupar más de lo que ya estaba. Así que fue como que bueno fortaleza para ella porque sí fue muy duro O sea, así yo prácticamente dependía de los demás yo no me podía ni siquiera parar para ir al baño sola o sea, yo no podía hacer eso porque pues aparte fueron brazo y pierna en lugar de Sí, una la pierna pierna derecha y el brazo izquierdo entonces era como que pues no podía ni un lado ni, ni el otro eh, Sí, si me costó mucho eso eh, cuando dices que de dónde sacó fortaleza, yo creo que Dios, Cari, o sea, es una persona muy católica. Yo creo mucho en Dios, en la Virgencita, y yo sé que fueron ellos los que estuvieron ahí conmigo, los que hicieron que, que fuera simplemente, digamos, digámoslo por así decir, un accidente y no algo más. Eh, yo sé que sí, duré varios meses postrada en la cama, pero yo siempre, pues, mi pensamiento era, bueno, estos son huesos rotos, que con, con terapia me voy a curar en un par de meses. Eh, gracias a Dios fueron fue pues, eso y nada más eh, logré contar con unas amigas maravillosísimas que estuvieron conmigo pendientes todo el tiempo eh, o se hacían turnos para cuidarme fueron súper lindas ah, llegó hasta la el consulado de Colombia fue hasta visitarme no o sea la verdad que fue súper maravilloso pues eh, la ayuda que recibí de ellas y pues como lo hice pudo ser cualquiera y pues me tocó a mí es algo que yo pensaba, sí, eso le puedo pasar a cualquiera pero por algo me pasó a mí el por qué, yo nunca digo por qué me pasó a mí las cosas sino el para qué, para qué me pasan las cosas sí entonces pues siento que ese es el mensaje de, de Dios de que si estamos con Él estamos protegidos Él es maravilloso Dios nos ama tanto y yo digo que soy una de las hijas favoritas de él, porque no solo en eso, sino en muchas otras situaciones eh, me ha ayudado, he podido salir de, de cosas no tan buenas, por así decirlo. Así que Dios, o sea, como que nunca perdamos la fe, nunca, nunca. O sea, desde que tengamos fe y esperanza para lograr y superar cualquier infortunio que la vida nos trae.
0: Así es, qué lindo mensaje, Tati. Qué lindo mensaje. Y bueno, ya después de dos años que sucede esto en, en San Francisco, ¿quién es Tatiana hoy en día? ¿Qué, qué, qué, aparte de pues ya lo que nos menciona, ¿qué otra enseñanza para tu vida, para nivel personal? ¿Qué cambió en ti ese episodio en tu vida?
1: Bueno, yo creo que la familia, cari eh, ahí logré valorar muchísimo, muchísimo, no solo a mi mamá, a mi familia por completo, el extrañarlos y el sentirme sola ha, ha hecho que quizás no, no me haya ido para otro lugar. O sea, yo volví con mi familia a visitarlos y estuve un tiempo con ellos, pero algo que tenía en mente era que yo tenía que volver a Colombia, que yo no iba a estar alejada de mi familia. O sea, yo solamente pensaba, Dios mío, ¿y qué tal que a mi mamá le hubieran devuelto un cadáver? O sea, yo me muero el solo pensar eso. Y me da mucho miedo estar lejos de ellos ahora mismo. Es como que no me quiero perder nada de, de ellos, de con ellos. Y sé que es duro ahorita quizás, porque pues estoy volviendo a empezar, pero los tengo a ellos. Y, y la familia para mí es lo más principal y lo más importante que una persona puede tener. Aparte de la salud, ¿sí? si soy una persona saludable, lo puedo decir gracias a Dios. Entonces, creo que eso, care como el estar muy unida a mi familia y a Dios. Entonces, creo que esa es la, la nueva Tatiana hoy en día. Eh, tengo muchos otros, quizás, aprendizajes como, soy muy optimista, o sea, que a mí me digan, no vas a lograr algo. Uh -uh. Si yo lo quiero, lo voy a lograr. O sea, como que hice esto, pasé por esto.
0: Yo ya nada, que te queda grande. Y
1: en cualquier momento, sí, yo sé que puedo hacer lo que, lo que me proponga, la verdad.
0: Y yo creo que eh, añadiéndole a toda esa actitud tan linda que tú tienes, yo creo que también es como vemos los problemas o las circunstancias no tan buenas en nuestra vida. Hace parte de la actitud con la que tú ves los días o con la actitud que tú le pones a las cosas. Si te está yendo mal, si hay alguna circunstancia, si algo no está saliendo bien. Pero si tú estás feliz y estás agradecido y estás contento con la vida y con lo que Dios te está dando en este momento, yo creo que ahí es donde está la clave para que tú seas feliz o seas infeliz. Porque tú puedes ser feliz con todo, todo, todo lo que puedas tener, ya sea material o sea estudios o sea logros personales, pero puedes ser completamente feliz sin tener absolutamente nada de eso. Entonces es ahí donde está como ese balance ¿no? y verte a ti hoy día, después de dos años después de una tragedia que pudo haber sido cualquiera de nosotras que pudo haber sido cualquiera de las niñas que están aquí eh, vulnerables, indefensas, como ya lo he mencionado porque es en un país completamente extraño al de uno, solo eh, y verte a ti hoy en día con esa sonrisa con esa vitalidad, con esa manera de ver la vida y con esa manera de vivirla eh, para mí eso es un milagro, primero una enseñanza de Dios y un milagro de Dios completamente, eh, porque es admirable, es admirable la manera como tú ves las cosas y qué bueno que las personas que nos estén escuchando puedan entender o podamos entenderlo, porque yo creo que eso es una, una lección de vida para todos y para todos los días, porque a veces uno se queja, porque a veces uno no tiene, porque uno dice, ¿por qué, no sé, me arrepiento o tal cosa?, o porque las cosas no me salen como yo quiero, yo quiero lograr muchas cosas, pero, pero no nos ponemos a pensar en el otro, ¿no? ¿Qué está viviendo la otra persona? Hay una persona que está posiblemente peor que uno y, y está viviendo la vida de otra manera, o está siendo sí. feliz, o está aportándole algo a la vida, o está aportando algo a alguien. Entonces es como buscarle el lado, como buscarle la comba al palo, como dicen, buscarle el lado de los problemas y, busca, y sobre todo la actitud con la que tú enfrentas las situaciones difíciles o las adversidades, yo creo que eso va a ser la clave para superarlo y tú lo hiciste y así como tú lo hiciste, yo creo que muchas personas lo pueden lograr, eh, hay personas que viven circunstancias difíciles, no solamente accidentes como te pasó a ti, que estaba pues tu vida en juego, sino situaciones muy muy, muy, muy particulares, difíciles, eh, ya sea en, en, en su propio país, ya sea con su propia familia o ya sea fuera del país eh, pero pues yo creo que ese es el mensaje para todas las personas que nos escuchan es, es eso ¿no? como que encontrar como ese balance entre los problemas que a todos nos pueden ocurrir y, y, no, y, hacernos, y no hacernos las víctimas de esos problemas, no ser como la víctima de esa situación ¿no? ¿no? Entonces Tati de verdad que te felicito demasiado como te dije al comienzo eres mi admiración total para ti eres una guerrera de Dios y, y estás aquí para grandes cosas y yo te lo dije cuando estabas en la clínica y no sé si tú recuerdas pero yo te lo dije tú estás aquí para en este mundo para grandes cosas y si la vida te dio una segunda oportunidad es por muchas cosas valiosas que van a llegar a tu vida y espero que así sigan continuando porque pues así ha sido ¿no? Tu vida la has vivido al máximo y, y has hecho cosas increíbles. Has hecho cosas increíbles después del accidente. Viajaste por toda
1: Europa. Rapidito del, del tema anterior. Sí. Y es que fuiste una de las personas eh, que más me ayudó en ese momento. Y quiero explicarle el por qué. Eh, quiero decir que no solamente eran las heridas físicas que tenía en ese momento, sino que mi mente empezó como a tambalear, por así decirlo, ¿en qué sentido? En el sentido en el que yo tenía muchas personas que me decían, quédate, no te vayas, eres una uva, aquí te vas, saca no sé qué más, que la vista, mm -hmm. que el... Bueno, tenía por el otro lado muchas personas que me decían, vete, que no hay nadie como la mamá, vete para tu casa, ya te vas a recuperar. Cari fue de las pocas personas que siempre estuvo ahí y me decía si te hace feliz y tu mente está tranquila, yéndote a Colombia, vete, o sea, nadie sabe lo que vive, lo que estás viviendo en este momento. Y esas palabras de ella no las recuerdo tanto, me literal me llegaron tanto que fue como que tenía literal solo a cara y contra no sé cuántas personas que me decían, vete. Y yo era no, yo me no quiero ir, yo quiero estar con mi mamá, o sea es como la necesito. Claro. Y nada, tomé la decisión después de batallar tanto con el sí y el no, pude tomar la decisión de no, me voy para Colombia y créanme que fue la mejor decisión que tuve, no hubo como mi mamá que me cuidara, me ayudaba, mi mamá estaba a las 3 de la mañana y yo necesitaba ir al baño, ella era la que me bañaba, yo no me podía bañar, o sea, fue la mejor creo decisión. Que...
0: Yo creo que nadie puede reemplazar el amor de, de una mamá, de una madre y yo creo que Total. para ella también fue un aliciente verte, así sea como estuvieras, pero para ella fue un aliciente verte, poderte cuidar y poderte amar y querer como que a distancia, o sea yo no, yo no me lo podía ni imaginar cómo se sentía tu mamá en esos momentos y, y tú tú, porque tú estabas sola o sea, tú estabas durante el día sola todos teníamos responsabilidades todos teníamos que trabajar y y nadie podía quedarte con, quedarse contigo cuidándote Exacto. y eso era eso era como que pensar en ti ponerse también los zapatos tuyos de todo ahí todos los días y la mente que no para Exacto. entonces eh, yo creo que yo creo que sí qué bueno qué bueno que, que para ti hoy día sea como esa reflexión no de que tomaste la
1: decisión más correcta para ti para tu vida sí, para, para tu es, recuperación uh -huh. nuestra mente es maravillosa si queremos lograr grandes cosas, solo con un pensamiento lo podemos hacer. Parece trillado, pero es la verdad. Y quiero dar ese mensaje de que no se dejen llevar por lo que los demás piensen. Pueden muchas personas opinar, pero en realidad nadie sabe lo que pasa en nuestras vidas. Y solamente somos nosotros los que tenemos esa potestad de decir qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que nos conviene. Y qué es, con qué es con lo que nos sentimos bien o mejor en ese momento. Así que siempre, siempre sigan la intuición, siempre... Eh, tengan presente que, que la mente de uno es poderosísima y nada que si tomen decisiones sean por ustedes y no por alguien
0: más Así es Bueno mi Tati, muchísimas gracias por este espacio por este tiempo que te que nos dedicaste, que me nos regalaste de verdad para mí es muy valioso tenerte vuelvo, vuelvo y te lo digo eh, fue increíble conocer un poquito más de ti, conocer un poco más de esta historia y y de todo lo lindo que ya pues has superado eh, gracias, gracias nuevamente gracias, el, cariño, cariño. el cariño es muy grande y tú sabes que mis los éxitos que te vienen aquí en adelante van a ser gigantes eh, te deseo lo mejor y miles de bendiciones para tu vida siempre, un abrazo muy gigante. Muy
1: gracias Cari gracias por invitarme, Dios te bendiga y muchísimos éxitos en todos tus proyectos, siempre agradecida contigo y con todas las mías que estuvieron ahí para mí no sé qué hubiera hecho sin ustedes, la verdad, eh, fueron mis ángeles terrenales, mis enfermeras y mm. las quiero muchísimo y siempre, siempre les voy a tener una gratitud enorme con todas
0: ustedes. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, eh, les mando un abrazo muy grande y los invito a que si quieren continuar escuchando temas relacionados a temas inspiradores, motivacionales, historias de vida real, nos continúen escuchando todos los viernes a través de este podcast que se llama Creyendo Creamos en todas las plataformas digitales como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchas más. Un abrazo para todos. Gracias.